0: Bienvenidos a Testimonios de lo Insólito, un podcast de misterio en donde en compañía de link Salazar y la voz, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que tal y como Charles Ford conceptualizó son considerados como condenados o forteanos. Condenados porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal... Les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible, trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás Doreste de, de Editorial Posada, edición de 1972. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Testimonios de lo Insólito. Suscríbete, comparte comparte. Dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Así pues, sean bienvenidos a este su programa de misterio, Testimonios de lo Insólito. Episodio número 11 y vamos a concluir el eh, capítulo eh, dedicado a los sueños. ¿okay? Eh, la semana pasada hablamos de los sueños, algunos sueños que tuvieron algunas celebridades... Hoy vamos a empezar este episodio con un sueño que le sucedió a Giuseppe Garibaldi ¿okay? eh, Un eh, eh, guerrero italiano que defendió a su país este, y vamos a ver qué es lo que suce le sucedió a Garibaldi ¿okay?
1: Perfecto.
0: El sueño de Garibaldi También el famoso general italiano Giuseppe Garibaldi Creador de la unidad nacional de su país, tuvo un sueño que desgraciadamente resultó profético. Era el 19 de marzo de 1852 y el militar iba a bordo de un barco que surcaba el Océano Pacífico rumbo a un puerto de Asia. Mientras dormía la siesta, tuvo un sueño singular. Estaba presente en el funeral de su madre, quien había muerto el día antes. Cuando Garibaldi regresó algún tiempo después a su patria, comprobó que, en efecto, aquello que vio en sueños se produjo en la realidad. Algo semejante le sucedió a Giuseppina Perlasco, que soñó en cierta ocasión que los austríacos ajusticiaban a su prometido Luigi Dottesio, acusado de conspirar contra el imperio austrohúngaro. Era el alba del 11 de octubre de 1851. De pronto, los familiares de la joven la oyeron gritar desesperadamente en sueños, Luigi mío, me lo han matado. Días más tarde, se confirmaba la noticia. La ejecución tuvo lugar precisamente en ese amanecer, a pesar de que los familiares del joven esperaron el perdón hasta el último momento. Otro caso parecido ocurrió en 1961, en la ciudad de Miami. Una señora vio en sueños el cuerpo de su esposo, James A. Young, abandonando eh, en medio de la calle. Ese mismo día fue a verla un agente de policía. Su esposo había sido atropellado y muerto por un automóvil. ¿Fueron todos estos casos de pura coincidencia? Tal vez sucedió que estas personas preocupadas por los ausentes imaginaron lo peor. Pero, ¿nos atreveremos a decir que las personas a punto de morir no son capaces de lanzar un póster telepático mensaje? De no ser así, ¿cómo podríamos explicar el siguiente caso? El último mensaje de un soldado En octubre de 1918 Robert Persford era un niño de cuatro años que vivía en la región inglesa conocido como Buckinghamshire La primera guerra mundial estaba terminando por eso no parecía interesarle mucho al pequeño Bob. En la tarde del día 11 cuando dormía su siesta cotidiana murmuró algo en sueños Su padre se acercó a escuchar que oyó al niño decir una y otra vez con gesto de angustia y cito pobre señora Timms. no habrá alguien que se lo diga nadie en la familia conoció a ninguna señora Timms. llamaron al médico que escuchó al niño y le preguntó mientras dormía por qué debían dar un mensaje a la señora Timms. el niño cayó unos segundos y explicó después es acerca de Edwin está muerto muerto en el lodo oh pobre señora Timms. Cuando Bobby despertó, no recordó nada de cuánto dijo mientras dormía, ni en lo que a la señora Tims se refiere. La esposa del médico recordó que una señora de ese nombre vivía a unas 20 millas cuando le preguntaron si tenía un hijo contestó que sí, que se llamaba Edwin y luchaba en Francia en ese momento. Días más tarde, la señora Teams recibió la noticia que ya comenzaba a tener. Su hijo Edwin murió el mismo día y a la misma hora en que Bobby Beresford habló en sueños durante su siesta. ¿Cómo pudo mencionar en sueños a dos personas que jamás vio, una de las cuales estaba a considerable distancia al otro lado del Canal de la Mancha? El joven que iba a morir. ¿Y qué decir de este otro caso, el del joven Peter Brooks, que fue, de los, que fue tomado de los anales de la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva York? Peter era un hombre joven y sano que vivía en la gran ciudad. En cierta ocasión, durante una enfermedad sin importancia, recibió en sueños la visita de un antiguo profesor suyo y a difunto, cuyo nombre era Ho. Peter dijo a sus familiares que su profesor anunció su muerte para las 3 de la tarde del 5 de diciembre. ¿Fue el caso de Peter Brooks un caso de autosugestión o un fenómeno de, adivina de adivinación del futuro? Como era natural, Nadie de su familia tomó en serio el fatal vaticinio. El doctor Mann, médico de la familia, aseguró al padre del joven que éste tenía un corazón en perfectas condiciones, pero como medida de seguridad dispuso que el joven Peter se quedara en su casa y no saliera a la calle por temor a un accidente. En la mañana del 5 de diciembre, el joven Brooks se levantó y desayunó con buen apetito el doctor Mann fue a verlo más tarde y declaró que no veía nada normal en el estado de su paciente a las 2 de la tarde mientras Peter comía en compañía de su familia se cojó de un leve malestar y se tendió en la cama murió a las 3 y 10 exactamente el primer ministro no debió morir a veces a través de la magia de los sueños desaparecen las distancias y se supera el tiempo esto sucede con algunos individuos y los sueños producen tales resultados y tantas coincidencias que con razón suele tomarse su aviso al pie de la letra una mañana de 1812 el primer ministro inglés Spencer Percival relató a su familia un extraño sueño caminaba por el vestíbulo de la cámara de los comunes cuando fue sorprendido por un, difunto arm por un individuo armado con una pistola el hombre vestía un abrigo verde oscuro con relucientes botones metálicos el intruso apuntó con su arma al primer ministro y disparó. Todo se volvió oscuro y Percival decidió que acababa de ser asesinado. Pero lo más extraño fue que John Williams, caballero de posición acomodada, tuvo la semana anterior el mismo sueño. El 3 de mayo de 1812, Williams estaba en su casa campestre de Redwood Cornwalls. No solía interesarse en la política, así que no había antecedentes que justificaran lo que sucedió. Aquella noche soñó que estaba en la Cámara de los Comunes en el, momento de, eh, en el momento que un hombre con abrigo verde oscuro disparaba a otro. La víctima cayó al suelo y murió al instante. Después de preguntar sobre la identidad del muerto, Williams supo que se trataba del primer ministro. Williams contó la pesadilla a su esposa y se durmió de nuevo, pero le asaltó el mismo sueño una y otra vez. Le molestó tanto el asunto que lo discutió el día siguiente con sus amigos. ¿Sería prudente ir a Londres y poner sobre aviso al primer ministro? enviaba una carta contándole el sueño? Pero los amigos, como sucede en estos casos, se rieron de sus temores y Williams abandonó la idea. Los sueños de Williams se produjeron durante la noche del 3 al 4 de mayo. Percival tuvo el mismo sueño en la noche del 10 al 11. Cuando el primer ministro contó el sueño a su familia, le pidieron que no acudiese a la sesión del día siguiente. Pero el político afirmó que no podía quedarse en casa por algo tan poco consistente como era una vulgar pesadilla. Claro, Creído. El primer ministro Spencer Perceval caminaba en la mañana del 11 de mayo de 1812 por el vestíbulo de la Cámara de Comunes. Un hombre salió repentinamente detrás de un pilar y lo mató de un tiro. El asesino era un maniático que estaba resentido con el gobierno. ¿Cómo creen que iba vestido? Vestía un abrigo verde oscuro con relucientes botones metálicos. Ah, qué verdad Es decir, eh, Perceval vio su sueño en primera persona Ajá. y vio al que lo mató. Williams vio eh, la misma escena, pero en una ter desde, desde una perspectiva de una tercera persona. Ajá. Es decir, él vio a Perceval, vio a Williams y vio, perdón, vio al asesino, vio cómo el asesino se acercaba a Perceval y cómo lo mataba. La misma escena, los mismos elementos, dos personas diferentes, diferentes ah, qué ángulos.
1: Uh -huh.
0: Por lo menos creo que da no que pensar.
1: Ah, no, claro, pero qué horror.
0: Se trata de una muerte. Un coro por la catástrofe. Pocos desastres han provocado tantos hechos premonitorios, ni se han soñado tantas advertencias en relación con ellos como la catástrofe del Titanic. Uh -huh. En la primavera de 1912, precisamente el día 14 de abril, se produjo un curioso incidente en la, igle en la iglesia metodista Rosedale en Winnipeg, Canadá. El pastor de la misma, el reverendo Charles Morgan, se disponía a dormir su siesta diaria, pero durante los 20 minutos que duró esta soñó varias veces la misma cosa. Era un sordo rumor de aguas rugientes y un tumulto de voces excitadas que dominaban las palabras de una vieja canción. Canción que no escuchaba desde hacía largos años era algo tan extraño y tan emocionante que le fue imposible olvidarlo. Y cuando aquella noche terminó los servicios litúrgicos de la jornada, contó su sueño a los fieles congregados y les pidió que cantaran con él la canción de su sueño. Escucha, oh padre, mientras rogamos por aquellos que pasan peligros en el mar. Los periódicos de la mañana siguiente solo lograron confundir aún más la mente del reverendo Morgan en el momento en que lo asaltó el extraño sueño en la ciudad canadiense de Winnipeg se producía en las frías aguas del Atlántico Norte muy cerca de las costas de Terranova una de las tragedias más espantosas en la historia de la navegación comercial ¿Cuál era? Titanic. El naufragio del Titanic
1: ¿Titanic? Uh -huh. O sea, presentió el Titanic
0: No, fue como una premonición más bien el pueblo que fue arrasado. Pero no solo en 1912 se produjo una oleada de hechos inexplicables en torno a una tragedia. Hace apenas unos siete años sucedió algo semejante en un lugar de Inglaterra. En la noche del 20 de octubre de 1965, la señora Sybil Brown, ama de casa de, ciudad, de la ciudad de Brighton, despertó sobresaltada en dos ocasiones a causa de una pesadilla espantosa. Era su sueño tan angustioso que despertó a su marido para contárselo. Las dos veces soñó que estaba junto a una cabina telefónica y desde allí oía los sollozos y los gritos de terror de una niña que estaba encerrada dentro. La señora Brown le decía que apoyara el dedo en el botón del aparato para establecer la comunicación, pero la niña no la escuchaba y seguía lamentándose. En ese momento cambiaba el sueño y veía a otra niña de 6 o 7 años que avanzaba lentamente hacia ella por el centro de una calle sombría su derecha. Una enorme masa negra tapaba la calle y entonces oyó una voz que decía ¡Toda la familia está en casa! La mañana siguiente, antes de partir para Southampton, donde pasaría el fin de semana con eh, su esposo, la señora Brown, contó el sueño a sus vecinas. El señor John Arthur Taylor, de 63 años, que vivía en, Stux en Stuxstitz, en el Lancashire Tuvo un extraño sueño en la noche del 20 de octubre De 1965 Explicó más tarde A su familia que había visto En sueños la palabra Aberfan Escrita en letras de fuego Sobre fondo negro La palabra no le decía nada ¿A ustedes les suena de algo la palabra Aberfan? No Este caso es muy Célebre En, en, en el mundo del misterio es bastante conocido este caso, por el pueblo de Aberfan. El señor Alexander Venn de Combe Martin en el Devon tuvo un extraño presentimiento el 13 de ese mes, como si algo espantoso fuera a suceder muy cerca. Intentó concretar sus inquietudes en una tela, pues era aficionado a la pintura, pero solo podía pensar en carbón, en niebla y en muerte, y terminó por dibujar una cabeza desconocida en el centro de la tela ennegrecida. O sea, son, son varias personas y por eso es que este caso es bastante conocido Porque muchas personas percibieron, presintieron algo y de alguna manera lo expresaron La señora Mónica McBean, vecina de Woking en el Surrey No había tenido nunca sueños proféticos ni presentimientos Trabajaba en una compañía de aviación, la British Airways Corporation, y más tarde habría de declarar que en la mañana del 21 de octubre de 1965 se sintió de pronto indispuesta. Tuvo que abandonar su escritorio y fue a atenderse en un diván. A las personas que le preguntaron qué le sucedía declaró, y cito, «Es espantoso. En cuanto cierro los ojos, veo una montaña que se mueve toda negra devorando a unos pobres niños». En la, montaña, en, la, en, la, en la mañana del 21 de octubre de 1965, una montaña de residuos resultantes de la explotación de una mina se deslizó lentamente hacia el pueblo de Aberfan, localidad del país de Gales, zona minera situada al oeste de Inglaterra y aplastó y sepultó una escuela y una docena de casas. El saldo trágico de esta catástrofe fue de 144 hombres, mujeres y, sobre todo, niños muertos. La prensa británica hizo inmediatamente esta pregunta. ¿No era posible preverlo? Y mientras científicos y expertos daban su opinión, otras personas hacían esta otra pregunta. ¿Hubo alguien que en sus sueños viera con toda claridad lo que iba a suceder? Un psiquiatra inglés reunió 172 respuestas a las preguntas hechas entre sus pacientes y en los hospitales donde ejercía sus funciones. El Centro de Investigaciones Psicofísicas de Oxford, que tuvo la misma idea, estableció una relación sobre 50 casos interesantes de sueños premonitorios en relación con la tragedia de Aberfan. Por último, un famoso dominical, el News of the World, Recibió más de 200 cartas contestando la pregunta siguiente. ¿Tuvo usted algún aviso de lo que iba a suceder en Aberfan? Gran parte de la información proporcionada hubiera sido de gran utilidad de haberse conocido oportunamente. Después, de, eh, des, eh, después resultaba difícil apreciar en su justo valor las contestaciones recibidas y el citado periódico conservó las declaraciones dignas de fe que contaran con dos testigos por lo menos tal vez el caso más patético además de los relatados al comienzo de este caso fue el de la pequeña Eril May Jones de 6 años de edad que unos días antes de la catástrofe soñó con una enorme nube negra que la envolvía y se la llevaba esta niña pereció en la escuela de Aberfan aplastada por una montaña de fango y
1: carbón. Dios.
0: Y el hecho, por ejemplo, de que tanta gente haya reportado a que tuvo algún tipo de presentimiento, premonición, sueño, etcétera, etcétera, sí, con claro. respecto, con respecto a lo que iba a suceder en Aberfan, nos lleva a una reflexión. Hace poco tiempo, hace como dos o tres años, eh, empezó a hacerse una investigación que tiene que ver con el consciente eh, colectivo. Esta investigación, no recuerdo ahorita la universidad donde se hizo, pero esta investigación eh, busca eh, comprobar qué tan fuertes son las, las conexiones eh, que tiene la gente en todo el mundo Perdón, acerca de alguna situación en específico. Y hablando de una situación en específico, me refiero, general, o generalmente la, esta investigación va dirigida hacia acontecimientos este, catastróficos. Eh, esta investigación empezó a idearse a partir del 11-S, porque para el 11-S mucha gente reportó cierta información premonitoria con respecto a los ataques a las Torres Gemelas, pero no se había, eh, no se había estudiado a fondo. Pero a partir de ese, de ese evento que sacudió al mundo en general, horrible. Eh, se empezaron, a, mucha gente empezó a decir, es que yo soñé, es que yo sentí, es que yo vi algo, me hacía sentir incómodo. Y entonces estos comentarios de la gente en general se empezó a hacer eh, muy muy popular, muy conocido. Ajá. Y entonces empezó a... ...se empezó a, a, a considerar... ...como un estudio... ...como un objeto de estudio científico... ...de tal manera... ...de tal manera que... Eh, ...no les tengo ahorita el dato... ...pero los voy a investigar... ...y, y todavía se puede participar en esa... ...en esa esta investigación... ...¿a poco? Ajá. Este, ...después hace de tanto
1: tiempo... ...lo
0: que pasa es que no es... ...o sea el, el 11 ese fue como que... ...el despertar de conciencia... ...de que se necesita hacer investigación... En el sentido de una conciencia Mundial Ajá. Que de alguna manera Todos los seres humanos estamos conectados y Fue algo tremendo y Que de alguna manera todos los seres humanos Podemos percibir Algo que va a suceder y que podemos influir positivo o negativamente en esos sucesos.
1: Claro, aparte no hay una sola persona que no haya visto tal fue tremendo.
0: Ajá, pero pero esto, o sea, estos y estos luego que
1: suceda eso me sorprende mucho. O sea,
0: estos comentarios que la es gente hacía fueron previos a los ataques. Ajá. Después de los ataques, después de que más o menos se calmó el asunto, se empezó a dar a conocer que mucha gente había sentido, había presentido, había soñado, había tenido algo que le hacía sentir incómodo respecto a una situación muy particular con el World Trade Center, con los aviones, etcétera, etcétera. Entonces es que se empezó a tomar muy, en, se empezó a pensar muy en serio a, en la posibilidad de investigar acerca de una conciencia colectiva. Ese es el término correcto, conciencia colectiva. Entonces hay un eh, cuestionario que se puede contestar respecto a esta conciencia colectiva y se han obtenido algunos resultados eh, interesantes en el sentido que en el sentido que este eh, se, ha, se ha podido corroborar que algunas de las, de las premoniciones que se han eh, reportado han sido ciertas y también resulta que mientras más catastrófico o más delicado sea este evento, más gente lo, lo tiende a presentir. Uh
1: -huh.
0: ¿Okay? Entonces, bueno, les voy a voy a investigar más a fondo este, este, esta investigación. Voy a investigar más acerca más a, más a fondo acerca de todo esto que se hace para, para comprobar la conciencia colectiva que, que la teoría dice que, que, que todos estamos conectados de alguna manera y que como, como como raza somos capaces de presentir algunas cosas catastróficas, algunas situaciones catastróficas que pueden suceder y si le ponemos atención a esa información podríamos evitar muchas, muchas catástrofes o por lo menos que la catástrofe sea menos, eh, menos agresiva. Menos fuerte. Uh -huh. okay. Qué grueso, ¿eh? Entonces, bueno, el mundo de los sueños, eh, de hecho, eh, la ciencia, bueno, ¿para qué, ¿para qué soñamos?
1: La ciencia no sabe
0: todavía para qué soñamos. Sabe que es necesario. La ciencia sabe que es necesario que durmamos y que soñemos, que, sí que soñemos. Pero no sabemos todavía cuál es el objetivo del sueño. sueño. Ajá. ¿Mm? Debe haber algún objetivo, debe haber alguna razón por la que soñamos. ¿Por qué
1: sueñas? Pero claro. la
0: ciencia todavía no lo tiene claro. Ya sea
1: por estrés, tal sueño más feo, ¿no? Exactamente. Que el estrés te lleva muchas cosas. Exacto. Igual que la alegría, te lleva un sueño muy agradable. Exacto.
0: Entonces, este... Eh, Todavía hay mucho mucho que, que investigar con respecto a los sueños. Y de hecho, con, con eh, tomando como pretexto la pandemia, uh -huh. cuando fue el pico más alto de la pandemia, especialmente en España, hubo una periodista que se llama Clara Taoses, uh -huh. que eh, en su cuenta de Instagram y en su cuenta de YouTube pidió a sus seguidores que le compartieran sus sueños para hacer una especie de eh, estadística de qué es lo que sueña la gente o lo que soñaba la gente durante Ajá. esos momentos tan difíciles que todo el mundo pasó. Ajá. Y muy tristes en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque eran era, era situaciones a las que nunca nos habíamos enfrentado todos.
1: Qué difícil Y la
0: primera vez que teníamos la oportunidad de estudiarlo o de analizar de alguna forma los efectos de no. esta pandemia
1: sí, okay. hay miles de efectos en todas las personas cada una distinto uh -huh. un sentir diferente exacto y, y muy difícil todo ¿eh? ajá exacto y
0: resulta que eh, también les voy a traer el dato eh, concreto posteriormente resulta que, que como con base en esta investigación que hizo esta periodista española eh, la, el aumento en las pesadillas fue significativo y el aumento específicamente de algunas pesadillas en particular y también se comprobó que eh, el cambio de algunos hábitos, eh, hábitos obviamente alimenticios, hábitos de sueño, hábitos de comportamiento sexual, etcétera, etcétera, cambiaron muchísimo sí generalmente para mal
1: Sí, la mayoría subimos de peso <risa> Este, todo se volvió irregular
0: entonces
1: este, esta
0: investigación que hizo Clara Tauces eh, está muy relacionada también con los sueños con las pesadillas durante la pandemia y demás entonces les voy a a, a, con, eh, a conseguir el dato para platicárselos sí, después es muy interesante. ok este es el final de este capítulo, el capítulo número 11 que fue dedicado a los sueños en dos partes. La siguiente semana, la siguiente, en el siguiente episodio vamos a hablar de si existe o no existe el sexto sentido. Eh, ¿Cuáles son los cinco sentidos que claro tenemos? Que
1: existen.
0: La nariz, el olfato, eh, el, olfarto,
1: el, la gusto, vista, la vista, el gusto, el gusto, tacto, el oído, el oído. El oído, el oído el y el que tengo contigo es el sexto sentido. Como madre. Ok El sexto
0: sentido. El sexto sentido es este. Vaya, no sé, no se puede definir específicamente por alguna cuestión en particular. Pero el sexto sentido es algo. Vaya, este es. Es una sensación que tenemos que no sabemos definir exactamente qué es pero que nos hace sentir o incómodos o alerta acerca de algo en particular, uh -huh. es alguna sospecha que podemos tener acerca de algo, si por ejemplo vemos, vamos caminando en la noche y vemos que alguien se acerca, nuestro sexto sentido nos puede advertir de que aguas, aquí hay peligro, peligro. Ajá. y resulta que efectivamente íbamos a ser víctimas de un asalto,
1: ¿Alguien lo, Hay quien lo
0: desarrolla más Hay quien lo desarrolla más o sea, En teoría todos lo tenemos eh, Pero no todos lo tenemos desarrollados a, mismo nivel nivel. Okay. Entonces la, Vaya, parece que Ya no está en discusión si existe O no existe el sexto sentido En la época que salió el libro En 1972 todavía se tenían sus dudas Y había muchas investigaciones Al respecto, tanto por Rusia Como por Estados Unidos Ajá es decir, la Unión Soviética en ese entonces y Estados Unidos Pero parece que actualmente ya no hay ninguna duda con respecto a la existencia del sexto sentido Ahora más bien lo que se explica o lo que se trata de investigar es ¿Cuál es el nivel de... Eh, de eh, ¿Qué tanto lo podemos desarrollar de manera consciente? ¿Y qué tanto puede afectar este sexto sentido a la persona que lo tiene? Okay. Uh -huh. Y vamos a ver distintos ejemplos de lo que se considera sexto sentido. Claro, okay. muy bien. Esto será para la próxima semana, para nuestro siguiente capítulo, el capítulo número 12. Okay. Links, muchas gracias por tu eh, compañía, nos puedes ayudar por favor a decirnos en qué redes sociales te podemos encontrar.
1: Sí, en Instagram. Facebook me pueden encontrar como Lindsay Lazare.
0: Muchas gracias. ¿Vos?
1: Facebook Isa y Shibun
0: Nail Fashion. Muy bien. Muchísimas gracias por su atención. Esto fue Testimonios de lo Insolito. Hasta la semana que entra.
1: Bye. Adiós.